0: Monku bola hmla a ozaj sa ochladilo, ale ja som si už na začiatku týždňa povedala, že štvrtok pôjdem na skalnatú, takže pôjdem. Aj s Ankou samozrejme. A tak som si povedala, že na babe bude snať krajšie. Mm, nebolo. Celý štvorhodinový peší výlet lesom bol ako z hororu. Anka mala vtedy presne 10 týždňov. Za celý čas sme stretli troch ľudí. Dve ženy a jedného chlapa na motorke. Ženy krútili hlavami a bolo vidieť, že sú zhrozené. Chlap ten pribrzdil a spýtal sa. Jej, to máte bábetko? To je aké skvelé. No, však, aj podľa mňa je to skvelé. Nech si zvyká na všetko. Anku ozaj vláčim de Kým bola taká mikromalá, tak v kočíku... Potom chvíľku v šatke, no a teraz nám už dorastla do nosiča. Založila som jej vrcholovú knihu. Tam, kde sa spolu vyštveráme, tak tam sa odfotíme, ja to do knihy nalepím a napíšem, kedy to bolo, koľko mala týžňov, a tak zhruba jej popíšem tú cestu. V tejto časti podcastu si dáme také čítanie z ankynej vrcholovej knihy. Malá baňa, 361 metrov. Práve si oslávila 7. týždeň a ja som si povedala, že je najvyšší čas ukázať ti les. <laughs> Áno, toto presne som si povedala. Chystala som sa na premiéru filmu Najdi odvahu. Neviem, možno ste o tom už počuli. Moja spolužiačka Lenka Vacvalová bežala cez tú hrdinou SMP. A film je o tom a o príbehoch žien, ktoré prežili SMP. Také je to pekne poprepletané. Premiéra filmu bola v Račianskom amfiteátri kvôli pandemickým opatreniam. Nemohla byť v kaviarni v centre, tak ako sa pôvodne plánovalo. To ale mne a Anke veľmi vyhovovalo. Takže sme sa potešili tejto zmene. Doradče sme prišli 4 hodiny pred premietaním a vyrazili sme do lesa. Pomalinky samozrejme, lebo moja kondička predsa len už nie je to, čo bývala. A kráčala som po modrej turistickej značke na vrch Malá baňa. Krásne je tam taký trošku výhľad na Karpaty. Je tam hojdačka, kríž, labičky, knižnica, aj trúhlica, v ktorej si za dobrovoľný príspevok môžete zobrať sladkosť. Prípadne tam nejakú nechať. To je naozaj prekvapená, že takéto niečo funguje. Anka sa v momente, ako som sa zastavila hore, zobudila a začala sa v tej šatke tak hmíriť, no tak som ju rozviazala a dala som jej jesť. Keď som ju začala viazať späť do tej šatky, že ideme už dolu, tak začala plakať, Akože dosť plakať. A mňa v tej chvíli oblial pot. Lebo čo budem robiť, keď v tej šatke nebude chcieť byť? To, ako ju odnesiem do lookoutu? Toto som si tak prehrávala v hlave. Našťastie spravila som pár krokov a Anka sa upokojila. A dokonca mi v tej šatke hneď zaspala. Cez dolu som si uvedomila, že tá šatka je super vec. Akurát, že cíkať v lese už nie je taká pohoda, ako kedysi. Takto. Dá sa to. Je to pomerne divné a ak nemáte silné svaly na stehnách, tak je to aj náročné. <gry> Odporúčam prichytiť sa ostrom, keby náhodou niečo také bolo treba vykonať. Tak patrí to k životu. Tento výlet je podľa mňa na začiatok ideálny. Z Račianského amfiteátra po modrej značke na Malú baňu. Sú to necelé 2 kilometre. Stúpanie je také príjemné, žiadna extra záťaž a aj s tým občerstvením a fotením nám to celé trvalo zhruba hodinu a pol. Skalnata 704 metrov. Pritvrdzujeme. <laughs> týždňovú Anku som zobrala na skálnatu a ako som spomínala hneď v úvode, tak to bol jeden z tých jesenných, sichravých dní. Niekto by možno povedal, že... Krása, rozprávka, ja som si povedala fuj, ale zároveň som už fakt veľmi potrebovala niekam ísť. Potrebovala som les, no tak sme išli. Zaparkovala som na Pezinskej babe, hneď na úvod je to po červenej turistickej značke taký akože fajn stupák. Ja som vtedy ešte nemala takú tú bundu na nosenie, takže som si z domu vzala Jankovu, však ju zapnem aj cezanku. Ja som ale zabudla, že som sa trošku zväčšila, takže som tú bundu mala rozopnutú a Anka mi tak trčala von. Čo bolo v pohode, lebo však také teplo som vyrobila hore tým strmákom, že jej isto zima nebola. Akorát hore pri čmeloku začala tá hmla, čo som spomínala, že bola obrovská, pršať zo stromov. A mokrá šatka to asi nie je bohvie čo. Bundu som vyzliekla, prehodila som ju tak cezánku, zaviazala si rukavy vzadu na chrbte. Predu teda mala aj kapucu, takže tu som hneď použila na jej hlavu a keď začalo fúkať, tak som ju tak do toho ako keby skrýla. Myslím si, že nejakým spôsobom neutrpela. Spala celú cestu tam, to bolo asi tak 2 hodiny a potom aj do pol cesty späť. Z tej skalnatej je nádherný výhľad, samozrejme za normálnych okolností. My sme videli prd, anke to bolo aj tak jedno a mňa to trochu mrzelo, ale tak čo už? Po troch hodinách všetke sa prebrala Jasné, mohla to vydržať už do toho auta, ale tak to by nebolo také vzrušo, že e, začala plakať, klasika. Okolo bolo nič, teda samozrejme les a vietor. Ja som našla také nejaké mierne závetrie, e, spráchnivený peň, z rúksaka som vyťahla deku. Anka stále plače, hej, to len aby ste mali predstavu. E, sadla som si, odviazala šatku, zabalila sa do nej, do deky a dala som jej jesť. Akože takto. Počula som o tom, že sa dá kojiť aj po stojačky v chôdzi. Úprimne. Ja si to neviem celkom predstaviť, lebo ja mám po tom pôrode tak nejak prsia podstatne nižšie, ako som mala predtým. A aj keď som si predstavovala, že ako asi by som si ju dala nižšie, ako by som si povolila tú šatku alebo ten nosič, tak aby sa ona dostala k tým prsiam, tak ja by som to na kolenách. No, takže to tak nerobím. Vždycky si ju odviažem, keď treba jej dať jesť a, a niekde si sadne mať. Tak jej dám. Anka sa najedla, na moje zdesenie zopakovala opäť to, čo na malej bani. Plakala, keď som ju opäť vrátila do šatky, ale tak vedela som, že čo treba robiť. Áno, začať kráčať a potom stále kráčať, stále kráčať. Ona na chvíľku plakať prestala. Ja som vtedy nahrala storku na Instagram, že aké je to super vzrušo. a ako sa máme dobre na našom výlete. a potom sa rozplakala. Takže som začala kráčať rýchlejšie. A zistila som, že to zabralo. Akurát bolo treba ísť do kopca. To je také kardio, takto rýchlo by som nešla, ani keby na mňa zjapal Maroš Molnár. Ale ten detský plač. <láč> to je motivácia. Anka zaspala asi tak po 15 minútach, chvala Bohu, lebo už som fakt v tom tempe nevládala. Nakoniec z toho bolo pomerne pekných 12 kilometrov a trvalo nám to 4 hodiny. Zobor 587 metrov. Tento vrchol som najskôr ani neplánovala dať do vrcholovej knihy, lebo však je to v meste, taká prechádzka. Nakoniec z toho ale bola pomerne slušná túra, aj keď prevažne po asfalte. Na jednom úseku som si dokonca nadávala do kráv a dosť som sa o Anku bála, ale postupne. Do nitrych som sa vybrala ukázať anketietu, po ktorej zdedila meno moju kamošku Anku Hambalkovú a spojila som si tento výlet s prechádzkou, teda že otestujem prvýkrát nosič na väčšiu vzdialenosť ako kopec lebo vtedy som Aničku nosila iba do Trnavy a do obchodu. Zaparkovala som pri základnej škole, kde bol rok predtým cieľ ponitrianskej stovky. Vybrala som sa cez kruháč, po ceste hore na zobor. Je to opäť slušné stúpanie. Po asi 2-3 kilometroch sme sa dostali do lesa a sú dve možnosti, ako sa dostať na zobor. Po modrej alebo po červenej značke. Tak ja som si povedala, že hore pôjdeme po červenej a dolu pôjdeme po modrej. Toto rozhodnutie ukázalo sa byť poniekud nešťastné. <laughs> červená je totiž dlhšia a menej náročná a aj keď spotila som sa takmer na vrchole také milé tety povedali aká je, jaká je zlatá no pravda bola, že Anka bola červená ešte ju neviem celkom dobré oblic do toho nosiča takže jej bolo asi teplo na zobore som mi dala jesť s výhľadom na pyramídu to, že sme mali výhľad na pyramídu, nahrávam pre tých, ktorí by ma v dobrej viere chceli upozorniť na to, že zobor v nitre nie je to, čo vidíte od To je tzv. pyramída. Takže vrchol zobora je kúsok ďalej. Samozrejme, išli sme za Ankou pozrieť aj na pyramídu. Tu bolo podstatne rušnejšie, ale to Anke nejak neprekážalo. Po občerstvení opäť zaspala. Pokochali sme sa výhľadom na nitru, teda pokochala som sa výhľadom na nitru, už používam ten plurál rodičovský, a išla som dolu pomodrej. No a to sa dostávame k momentu, keď som si začala nadávať do kráv. Tá cesta dolu bola strmá, skalnatá a párkrát som sa celkom dosť desivo šmykla a potom som išla dolu tak pomaly, jak no pokakána proste. Ustála som to, nebolo mi všetko jedno, stretla som tam aj také dve staršie ženy a tie sa pýtali, že prečo som nešla hore deto a dolu po červenej. Áno, tiež som si kladla túto otázku. Na budúce pojedem tak... A to je v podstate rada aj pre vás, keby ste sa náhodou vybrali hore na zobor, modrej a dolu po červenej. Sitno, 1009 9 metrov. Sitno bola Anky na prvá tisícovka. A rozhodla som sa zaradiť ju do prvého čítania z vrcholovej knihy preto, aby som pokryla aj stredné Slovensko. Ja týmto sa ospravedlňujem veľmi východnému. Tam sme sa zatiaľ ešte nedostali, ale isto si spravíme výled aj tam. A potom o tom rozhodne porozprávam. No a sitno, to je taká moja srdcovka, keďže pochádzam zo Žarnovice a dospievanie som strávila v podstate na Bansku Šťavnických Tajchoch a na to sitno sa ide konkrétne spočúvadla. Nie, je to veľmi náročná túra, keď som bola menšia, tak sa mi zdal byť ten kopec väčší a strmší, ale teraz úplná pohoda. K tej mojej pohode vlastne prispievala aj fakt, že na túto túro prechádzku si Anko zobral do nosiča Janko a to som sa zrazu cítila tak ako na obláčiku. Taká lahoda. <laughs> Neviem, či by som hore nevybehla. Ale nie, to zase netreba preháňať. Hneď na úvod by som vás rada upozornila. Vezmite si zo sebou peniaze. Hore i chata Andreja Kmeťa. My sme si z nejakého nevysvetliteľného dôvodu nevzali. A pol kráľovstva by sme tam dali za kapustnicu a pivko. Stúpanie sem nie je také hrozné, Odpočúvadla na Sitno je to niečo cez 2 kilometre, nastúpate 320 metrov, najskôr kráčate po zelenej, na tatarskú lúku a potom po modrej na Sitno. K lesnej cestičke sa potom hore pri skalách pridávajú schody a istú časť stúpate po schodoch. Výhliadka je na vrchu, z tých skal to je akože, pff, to je nádherný výhľad. Samozrejme, keď vychytáte pekné počasie. Vidno oteľ, kremnické vrchy, vtáčnik, tribe, džinovec, zobor, dokonca aj chopok. Kúsok vysielač, chata ako som už spomínala, a rozhľadňa s múzeom. A keď pôjdete ďalej, tak sa dostanete na zrúceninu hradu Sitno, ale tam sme my už nešli potom. Spravili sme si fotku, išli sme naspäť. Ešte nás čakala návšteva rodičov v Žarnovici. Všeho všude je, s výhľadom a fotením nám to trvalo 2,5 hodiny. Čo má to táto?
1: Aby som vás trošku uvedol do toho, ako to tu vypadá a jak tento podkaz vlastne vzniká, tak e, všetko vymyšľa tanička. Tá mi len povie, že teraz sa zavrí do nahrávacej miestnosti, tam som ti pripravila notebook, máš tam odrážky a máš tam témiku, ktorým sa treba vyjadriť. A ja, akože poslušný muž, samozrejme poločlovek, idem tam a tak som si tu teraz sadol. Vidím pred sebou notebook a vidím dve témy a prvá je... Prosím, opíš cestu na sitno, ako sme išli na sitno. Čo ma napadlo prvá vec, tak akože, no však pešo, jak sme išli na sitno, pešo. E, neviem moc, čo ty myslela, ale ono to bolo tak, že akože si, že moc sa mi nechcelo. Mali sme konečne také, že tri dní voľna, že naozaj som nemusel byť prítomný v haluške, že to brácho zvládol sám, čiže ja som mohol vypadnúť. A tak som si nejak predstavoval, že zažijeme taký oddych v šťavnici. A tak akože oddych, každý berie ináč. Tá Anička to je, má rada zase a ja strašne mám rád taký aktívny oddych, ale aktívny oddych mám už posledný rok od rána do večera, keď varíme. Takže som si predstavoval, že teda tak sa nejak prejedeme len tak po ošťavnici a akože nebudeme robiť nejaké vrcholovky, ako vždy. ale rekús je však dobre. Tak ona povedala, že prvý deň vymyslí tý program a druhý deň ja, teda respektíve ona. No, tak... Ja dobre, prvý deň nakúpili sme fľaše vína, išli sme na izbu, viete, ako to dopadlo. E, akože páčil sa aj tento program, ale prišiel druhý deň. Už sme sa obý, obúvali, už sme sa oblíkali, už vidím, že už je zle, lebo sa ob, oblíka moc do športového. A ja dobre, zvládnem to. Išli sme to pocitno a takže som hovoril, že akože celkom som si akože od tej, takejto fyzickej veci oddychol. Akože nemá to nič spoločné s mojimi 115 kilami aby to niekoho teraz nenapadlo a možno áno, ale nepleďme to sem tak keď už akože ideme takto zánkou, tak idem si ju zobrať, ne? Ak ja si ju zobram, tak si ju uviažem ja tak bolo to také milé no vlastne to bola prvá prechádzka prvá taká. nechcem to nazvať turistika lebo že keď, my, keď sme išli na turistiku aj s Míšom, napríklad s našim kamošom tak sme chodili na turistiku 40 kilometrové alebo niekoľkodňové, takže táto len taký vyšla nasytnou, nechcem to názvať turistikou. Tak si kusiu zoberiem a bolo to milé. Ona hneď zaspala a spala, až kým som ju zase nedal do auto, keď sme zliezli. Takže bola to skôr taká záťaž, ale tak čo, nechám ju v tom aute? Ne, nechám. zobrali sme ju. Ale som, akože šťúkal som do nej hore, ale čo ona aj tak nevidí do ďalky ešte, takže ani ten výhľad si neužila, ale bolo to pekné samozrejme. Rozprávali sme sa o veľa veciach a jedno z nich bolo, že Tanička mi rozprávala o vrcholovej knihe a tu sa dostávam k druhej téme, čo tu mám napísanú. Tanička robí Anke vrcholovú knihu. Dáva tam fotky, dáva tam vždycky, že kde boli spolu, čo robila Anka. Väčšinou tam je teda spala, keď som si to tak zbežne prečítal. A ja som jej to akože dosť pochválil tento nápad, ale zároveň som tak sa opýtal, tak som zabrdol trošku, že keby nám sa ešte podarilo, keby nám pán Boh ešte dal možnosť a teda nám požehnal, tak by sme možno mohli mať aj druhé dieťa. A še, či by všetko tohto, čo robí Janka, robila aj tomu druhému dieťaťu. Hej? Že, či by s ním chodila na hory, či by tak zapálene mu písala vrcholovú knihu, lebo pozná to každý rodič, ktorý má viac, viac tých detí, alebo aj ľudia, ktorí sú z viacej súrodencov, že proste tá ja, na radosť určite nie, ale tak trošku to opada pri tom druhom dieťaťi. Presne také veci, v ktorých sa tešíš pri prvom, hej, tak už pri druhom veľakrát na nej aj zabúdaš, alebo berieš to ako takú samozrejmosť, alebo rozumieš, že toto proste tú vrcholovú knihu Anka má, lebo vlastne Anka je naše prvé dieťa a taničke sa to veľmi páči a tak nejak vymýšľa stále, čo s ňou bude robiť, ale bojím sa, aby toto nadšenie ostalo aj pri druhom. a tak som naštol takú tému, že keby náhodou nemala toto nadšenie pri druhom dieťati a pri ostatných, tak radšej nech niektoré veci nerobí, aby si to potom nevyčítala. Neviem, či to je dobrý názor, ja som veľmi rád, že robí takéto aktivity, ale poznám ju tiež, že potom, aby si toho nebola smutná, že už sa jej to vlastne pri druhom dieťati nechce robiť
0: nahrávacia miestnosť, to sa mi tak páči, ako Janko nazval toto, tu, kde teraz sedím. Uh, nahrávacia miestnosť, to je v našom dvojizbačiku šatník, prosím pekne. Ak sa vám zdá, že v pozadí počujete švítoriť deti, tak to sú Janko a Myško, to sú naši susedia, s ktorými máme práve v šatníku veľmi tenké steny a nahrávame, keď sú doma. Teraz tento podcast. No a vrcholová kniha pri druhom, mm, to asi bude záležať od toho, že kedy príde do našich životov, lebo keby náhodou teraz, tak to si asi neviem predstaviť. Neviem si veľmi predstaviť tie spoločné prechádzky. To, že by som robila vrcholovú knihu si predstaviť, viem, akurát neviem, na aké vrcholy by sme sa spoločne dostali. Akože s Ankou samej sa mi dobre chodí, ale dve deti, to by s nami asi musel táto stále chodiť. A ako ste počuli, tak nie je to práve to, ako by chcel tráviť voľné dni, no tak uvidíme. Zatiaľ som stále odhodlaná pokračovať vo vrcholovej knihe a niekedy v budúcnosti vám z nej opäť rada prečítam, ak samozrejme budete chcieť. A ak by ste si chceli vypočuť ďalšie časti podcastu Triezva mama, tak tie nájdete na všetkých digitálnych platformách, aj na podmas.sk a mňa môžete sledovať na Instagrame Triezva mama podcast. Občas tam nahrávam storky aj z našich prechádzok lesom.